0: Vous écoutez le Livre d'or, un balado qui vise à commémorer la fondation du groupe de recherche et d'études sur le Livre au Québec. On y discute de son histoire, de ses réalisations, mais aussi de l'état actuel de la recherche en sciences humaines et de son avenir.
1: Fondé en 1982 par les professeurs Richard Gillard et Jacques Michon, le groupe de recherche et d'études sur le Livre au Québec, le GRELC, s'intéresse aux gens et aux métiers du livre, à la situation du marché du livre ancien et contemporain, aux usages du livre, aux archives éditoriales. Je suis Maxime Bolduc, doctorant et auxiliaire de recherche au GRELC.
0: Je suis Caroline Boivin, doctorante et auxiliaire de recherche au GRELC.
1: Une fois par mois, on vous invite à découvrir la signature d'individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution ou les réalisations d'un groupe de recherche quarantenaire.
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons et Vincent afin de parler de l'importance du réseautage en histoire du livre. Josée-Vincent a été à la tête du grêle que pendant pas moins de 12 ans, soit entre 2006 et 2018. Elle est professeure titulaire du département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke et ses travaux portent sur la sociologie de la littérature, l'édition littéraire, les réseaux et les associations professionnelles. Elle vient tout juste de clore avec Marie-Pierre Luneau un grand chantier éditorial et scientifique, le dictionnaire historique des gens du livre au Québec. Bonjour, José, On est content de te recevoir aujourd'hui pour discuter du réseautage hein, qui, on s'en doute, est crucial dans tous les domaines scientifiques.
2: Bonjour à vous deux. Bon Merci bon, bon, de
0: l'invitation. <rire> Avant de parler des relations avec les autres, euh, j'aimerais qu'on fasse un arrêt sur ton parcours. Il y a une chose particulièrement intéressante dans ta trajectoire, José. La rumeur veut que tu te sois d'abord inscrite au premier cycle dans un tout autre programme, une tout autre université, avant de te réorienter vers le baccalauréat en littérature à l'Université de Sherbrooke. Peux-tu nous en parler
2: oui. Euh, ben, en fait, avant d'entrer de, à l'université, je rêvais de, de devenir médecin. Donc, euh, j'ai fait mon cégep en sciences. Et euh, évidemment, à la fin de mon cégep, j'ai fait des demandes d'admission euh, en médecine dans différentes euh, universités. J'ai fini par choisir euh, l'Université McGill, où j'ai été admise en pre-med. Donc, le pre-med, c'était l'année de sciences préalable à l'admission euh, directement euh, en médecine. Sauf qu'évidemment, après avoir fait un, un an de biochimie, de chimie analytique, de physique, d'informatique, de, etc., je me suis rendu compte que... Autant j'aimais beaucoup les sciences, autant ne faire que ça, ça ne me convenait pas du tout. Alors, j'ai décidé de me réorienter et j'ai choisi donc de venir faire des études littéraires à l'Université de Sherbrooke parce que j'avais, bien sûr, j'avais toujours aimé lire, mais aussi j'avais envie donc de réintégrer un petit peu d'imaginaire, de, de littérature dans, dans mon quotidien. Donc, c'est ça. Alors, évidemment, la, la, la formation que j'ai eue en sciences n'est pas euh, tout à fait euh, euh, sortie de moi, si on peut dire. Euh, et je peux même dire que ça a orienté mes choix euh, par la suite. Là, Peut-être que j'anticipe un peu. Euh, mais en fait, ça a orienté mes choix parce que quand j'ai commencé mes études littéraires, je me suis rendu compte assez rapidement que il y a une chose qui était claire, la création littéraire, ce n'était pas pour moi. J'ai suivi un cours, un atelier d'écriture puis je me disais « Ah oh non, ça ne va pas du tout. Euh, » Je ne m'y retrouvais pas. Euh, L'analyse de texte, là, déjà, je trouvais ça pas mal plus intéressant. J'aimais ça euh, analyser euh, les pensées, analyser les mots, an analyser le style, donc ça allait. Euh, mais autant je me retrouvais chez certains théoriciens comme Gérard Jeunette. Bon, la narratologie, c'est le fun, hein, c'est euh, très rigoureux, c'est très méthodique, donc ça revenait un peu à mon esprit, ça, ça flattait mon esprit scientifique. Euh, mais autant d'autres théories m'apparaissaient un petit peu farfelues. Euh, je dois le dire comme ça. À l'époque, on enseignait encore la symbolique. J'ai eu des cours de pragmatique. Et là, vraiment, j'étais complètement larguée. Alors, c'est quand j'ai commencé à prendre des cours de, de sociologie de la littérature euh, que là, je me suis retrouvée. Là, j'avais l'impression de retrouver des disciplines, des approches qui avaient à la fois cette rigueur que je recherchais, cette, ces approches méthodologiques, méthodologiques bien campées... Puis en même temps, le, le, le comment dire, le côté humain. Hein, en sociologie de la littérature, on s'intéresse quand même à des, des hommes, des femmes, à des individus. Et bien sûr, on s'intéresse au champ littéraire. Quand j'ai lu les travaux de Pierre Bourdieu, j'étais j'étais au bac encore. C'était une lecture assez aride, mais j'adorais ça. Je trouvais ça trippant. Je, vraiment, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Alors c'est un à travers la sociologie de la littérature, que j'ai vraiment fait mon nid euh, et que j'ai euh, été attirée par ce genre euh, d'approche. À ce moment-là, c'est euh, Jacques Michon qui donnait les cours de sociologie de la littérature. Or, euh, depuis quelques années, il s'intéressait... Euh, entre autres à l'histoire du livre. C'était un des premiers à, à investir cette discipline-là au Québec. Et euh, par conséquent, comme j'aimais la sociologie de la littérature, je m'inscrivais à tous ces cours et j'ai fini par aborder l'histoire du livre, donc à découvrir cette discipline-là à travers ces, euh, ces cours.
0: Un parcours assez cohérent, finalement, malgré les apparences.
1: Oui. Euh... Toujours, toujours. <rire> <rire> Mais maintenant, là, on pourrait peut-être se, se diriger donc, vers le sujet qui, qui va nous intéresser aujourd'hui, donc les partenariats puis les euh, réseaux. Euh, donc, alors que tu étais directrice euh, du GREL, que José, tu as été au cœur de euh, plusieurs partenariats entre le GREL puis des organisations euh, externes. Euh, tu es aussi impliqué, donc dans plusieurs communautés à l'international. Euh, avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire comment on en vient dans la vie là, à, form à formaliser des ententes là, entre divers euh, organismes?
2: Ouais, pour expliquer ça, peut-être qu'il faut encore une fois revenir sur la, ma formation. Moi, je, je, euh, je, je pense à, à Marie-Pierre Leno qui utilise toujours cette image-là. Moi, je suis née dans le grêle que je suis, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Autrement dit, euh, j'ai appris à faire de la recherche en équipe, au sein d'une équipe de recherche. Euh, et donc, évidemment, ça, ça a tout à fait teinté ma démarche et tout à fait euh, influencé le, le fil de ma, ma carrière. Donc, pour moi, travailler en équipe, travailler en collaboration, ça, ça a toujours... ça allait de soi. Donc, ça a toujours été important pour moi de travailler comme ça. Ça a toujours été assez euh, naturel. Euh, par ailleurs, je me suis toujours intéressée aux... Relations justement, entre les individus, entre les organismes au sein du champ littéraire, ça a été mon sujet de thèse. J'ai fait ma thèse de doctorat, donc, sur les associations professionnelles dans le milieu du livre. Donc, la question des ententes, des relations humaines, ça a toujours été au cœur de mes préoccupations, non seulement dans ma formation, mais au cœur de mes préoccupations intellectuelles. Et très rapidement, je me suis engagée, donc, au tout début de ma carrière, dans différentes sociétés savantes. Euh, J'ai présidé l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé pendant plusieurs années. J'étais euh, très active au sein de la Société bibliographique du Canada, puis également de l'Association canadienne pour l'étude de l'histoire du livre. Donc, les regroupements, les relations, ça, ça relevait à la fois de ma formation, ça relevait de euh, mes pré... mes... mon champ de recherche et également de mon mon engagement comme euh, chercheur. Donc, pour moi, c'était tout à fait naturel, je l'ai déjà dit, donc, d'aller vers ce genre d'entente, de nouer des partenariats. À côté de ça, euh, ce qu'il faut rappeler aussi, sans doute, c'est que dans les années 1990-1990, euh, euh, le milieu de la recherche en général au Québec, le milieu universitaire poussait beaucoup pour qu'on développe des ententes de collaboration. Et tout le financement provenant des organismes subventionnaires euh, encourageait également euh, les chercheurs à fonder des équipes de recherche, mais à nouer des ententes, des partenariats euh, de plus en plus avec les milieux de pratique et éventuellement avec d'autres universités. Donc, disons que j'ai un peu également suivi le fil, l'évolution de la recherche au Québec la recherche en sciences humaines euh, suivi ce fil parce que ça me convenait tout à fait, parce que ça, ça collait tout à fait à ma formation et à mes intérêts donc, il y a à la fois, disons que ce n'est pas une formule magique, faire des partenariats, des ententes. C'était à la fois le résultat d'une formation, de, de, de beaucoup de travail, bien entendu, mais surtout de cette volonté que j'avais qui coïncidait avec une transformation la, dans le champ de la recherche en sciences humaines.
1: D'accord. Puis, euh, donc, au cours de ta carrière, donc, tu as sais, tissé euh, plusieurs liens privilégiés. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été les partenariats qui ont été marquants donc, euh, dans l'histoire euh, du Grêle?
2: Oui, ça, c'est une question au piège parce que je ne voudrais pas <rire> en oublier et je ne voudrais pas <rire> passer à... Mais disons, bon, enfin, j'y vais comme ça. Il y en a eu plusieurs. Euh, dès 2004, euh, j'ai conclu des ententes avec euh, des universités euh, au Canada et à l'étranger, euh, des ententes de collaboration scientifique. Euh, donc, en 2004, avec euh, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment avec Jean-Yves Mollier et Diana Copper-Richet, qui avaient développé des programmes d'histoire du livre. Donc, c'était une entente très importante qui découlait un peu d'une série de grands colloques que le Grelk avait déjà organisé avec Jean-Yves Mollier. C'est Jacques Michon qui avait fait ça dans le passé. Mais donc, ça venait formaliser quelque chose qui était déjà en place. Euh, Toujours en 2004, c'est une année euh, assez importante. En fait, ça faisait seulement deux ans que j'étais engagée, euh, mais ça a l'air que j'étais pas mal active. On a conclu une entente également avec l'Université de Paris 13. Là, c'est Bertrand Legendre, donc qui était professeur euh, à Paris 13, euh, enseignant euh, des programmes sur les métiers du livre, notamment les métiers de l'édition. Euh, qui m'avait contacté euh, parce qu'il voulait voir s'il n'y avait pas lieu, en effet, de nouer des ententes euh, scientifiques. Et euh, c'est ce qu'on a fait. Son collègue euh, Luc Pinasse a été également très impliqué dans euh, ces ententes-là. Donc, il y a eu toute une série de colloques, de publications, euh, de projets de recherche également. Il y a un important projet de recherche auquel Marie-Pierre Luneau a participé avec euh, Corinna Bainsour sur les primo-romanciers. Il y a également eu un partenariat avec l'Université de Toronto. Euh, donc là, on n'est pas à l'international, mais on est quand même une université importante du côté canadien-anglais. Et là, c'est avec euh, Yannick Portebois que je travaillais, encore en 2004. Il y a eu également des partenariats euh, avec euh, d'autres organismes non universitaires. Est-ce que j'en parle euh, maintenant?
1: Euh, ben oui, vas-y, euh, tant oui. que es sur le sujet, vas-y. m'a lancé. Oui, euh, ben, en même temps, si tu peux peut-être nous, nous décrire qu'est-ce qui, qui est particulier à ces, ces, ces relations de collaboration-là là, quand c'est pas dans le monde universitaire, par exemple.
2: Là. OK. Euh, C'est sûr que quand on, 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 travaille, on travaille avec des chercheurs, avec des gens du, du milieu universitaire, euh, même si ce sont des chercheurs euh, étrangers, ben, on reste dans nos habitudes. Hein? Donc, on est dans nos pantoufles. Ça se passe relativement bien. On vise les mêmes objectifs. Euh, il y a toujours une certaine adaptation culturelle à faire. Euh, la, les usages ne sont pas les mêmes en Europe, euh, au Canada anglais qu'au Québec. Mais en gros, ça, ça va bien. Quand on travaille avec... Euh, des gens du milieu, entre guillemets, donc des praticiens, des organismes culturels ou des regroupements euh, professionnels. Les choses sont un peu différentes, en effet, parce que les objectifs sont pas nécessairement les mêmes. Euh, moi, j'ai travaillé avec, la, avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et avec l'Association nationale des éditeurs de livres dans les deux cas évidemment ce sont les gens s'intéressaient à la recherche bien sûr mais il y avait également des euh, objectifs très concrets euh, donc ils souhaitaient avoir des applications pour le milieu ils voulaient offrir une visibilité également aux pratiques aux praticiens aux, aux gens de métier donc les objectifs sont plus concrets beaucoup plus appliqués si l'on veut euh, la question des livrables également n'est pas la même il y a beaucoup de pression pour Sortir des activités, faire les choses plus rapidement. Je ne dis pas que c'est plus superficiel parce que ça ne l'est pas du tout, mais les, les objectifs sont différents, les délais sont euh, tout à fait différents. Alors, j'ai eu le bonheur de travailler très longtemps quand même et très étroitement avec les gens de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Euh, en fait, euh, ma relation avec ces gens-là a commencé au tout début de ma carrière, euh, mais au moment où la grande bibliothèque était créée, en fait, il y avait Lise Bissonnette euh, qui était à la tête de ce magnifique projet et qui avait eu l'idée brillante de créer un service de la recherche. Et donc, pour... Euh, alimenter disons, ce service, bien, très rapidement, on a noué des liens très étroits. Jacques Michon était très étroitement lié avec euh, Lise Bich Bissonnette, faisait partie de ses conseillers. Donc, on a noué des liens et euh, on a participé à la plupart des projets importants que le service de la recherche de BANQ a développé. Alors, je pense, par exemple, à la revue de BANQ. Euh, moi, j'ai été membre du comité de euh, rédaction au programme de bourse. On a participé à leur mise en place des bourses pour les étudiants, mais également pour les chercheurs. Euh, il y a également... qui nous a fourni également énormément de rédacteurs pour le dictionnaire euh, historique des, des gens du livre au Québec. On... On pourra peut-être en reparler. Avec l'ANEL, les choses se sont déroulées un petit peu euh, différemment, mais il y a quand même eu beaucoup d'échanges de documentation, d'échanges d'informations. Il y a plusieurs étudiants, euh, étudiantes du GREL qui ont participé, euh, qui ont produit des articles, produit des textes pour leur euh, revue collection. Euh, Bref, on, on a toujours des contacts très étroits avec l'ANEL euh, et notamment pour encadrer les programmes à, à de Longueuil, ils se sont montrés euh, très présents. Donc voilà.
1: Donc, on, on le voit bien, que qu'au fil des années, là, tu t'es retrouvé euh, au cœur d'un réseau international assez peu commun, euh, pour ne pas dire tentaculaire. Euh, donc, Tu as participé donc, aussi à des grands projets nationaux comme « L'histoire du livre et de l'imprimer au Canada ». Euh, qui t'a amené donc, à nouer des liens avec des chercheurs anglophones, puis euh, tu as également établi donc, des liens avec plusieurs chercheurs francophones, tu nous en as parlé donc, en Europe. Euh, pourquoi, selon toi, c'est précieux de développer un réseau international euh, de travaux en histoire du livre? Puis, euh, j'ai envie de te demander en même temps aussi, qu'est-ce qu'il y a à, à, à gagner donc, de formaliser comme ça des ententes là, euh, avec des partenaires?
2: C'est très important parce que bien, de, de toute façon, pour moi, la recherche se, se nourrit d'échanges de points de vue. Et donc, quand on va voir ailleurs, bien, on revient avec plus d'idées, on revient avec plus de matériaux. C'est absolument fondamental. On ne peut pas se contenter de rester chez soi. Donc, pour moi, ça fait partie de la recherche que d'aller voir ce qui se fait ailleurs euh, et de comprendre et d'échanger. Donc, euh, c'est absolument fondamental. Euh, mais je dirais que c'est, peut-être encore plus euh, en histoire du livre pour deux raisons. Euh, D'une part, à cause de la nature même des objets de recherche en histoire du livre. Euh, le livre, c'est un objet euh, complexe. Et là, je prends le livre dans sa définition la plus large, là, support de l'écrit. C'est un objet très euh, complexe euh, euh, qui... Euh, par essence même, est un objet international. Le livre, ça se traduit, ça se réédite ailleurs, ça s'adapte, ça circule dans un espace qui dépend passe toujours les frontières. Donc, quand on s'intéresse, quand on essaie de faire l'histoire du livre dans un espace national, on est très rapidement confronté au fait que bien, le livre ne, ne peut pas rester dans cette petite boîte-là. Il, il circule, les auteurs viennent d'ailleurs, ils subissent des influences, etc. Donc, nécessairement, bien, il faut faire appel à, à nos collègues, il faut dialoguer avec eux. Donc, la, la nature même de, de cette discipline fait en sorte qu'on a absolument besoin de, de, de nouer euh, des euh, partenariats, de conclure des ententes scientifiques pour faire avancer la discipline. Euh, je dirais aussi, et là sur, sur un autre plan, que l'histoire du livre, c'est une discipline quand même assez récente. J'utilise le mot discipline parce que c'est comme ça qu'on la désigne, mais c'est une discipline non seulement récente, mais essentiellement interdisciplinaire également. Euh, au sein de l'histoire du livre, on retrouve des historiens, on retrouve des bibliothécaires, on retrouve des littéraires, etc. Chaque culture, chaque pays a un peu sa tradition, met de l'avant certaines disciplines. Donc, c'est très riche de pouvoir aller voir dans d'autres pays comment les choses se passent. Par exemple, l'histoire du livre traditionnel, comme elle est faite en France, c'était surtout l'apanage des historiens, alors que dans les pays anglophones, c'était plutôt les bibliothécaires. Au Québec, ce sont des littéraires qui ont fait ça. Donc, quand quand on consulte des collègues, mais là, c'est tous les aspects méthodologiques qui sont questionnés, qui sont enrichis. C'est également les objets, évidemment, qui sont transformés. Donc, ça m'apparaît absolument euh, fondamental.
0: C'est vraiment intéressant cette histoire d'aller euh, puiser un peu des méthodes euh, et de, de viser l'interdisciplinarité interdisciplin... par le réseautage euh, une certaine, euh, dans une certaine mesure. Euh, prenons maintenant une étude de cas, si tu le veux bien. Faisons un retour en 2015, une année qui a peut-être euh, marqué un, un point tournant euh, donc, le, en 2015, on, vous organisiez le Congrès SHARP, euh, toi à titre de directrice du GRELC et en compagnie d'Eli McLaren, de Sophie Montreuil et de Joannie Crony. Tout ça se faisait en collaboration avec BANQ et l'Université McGill. Donc, le Congrès, qui portait euh, le, le titre « Génération et régénération du livre »,« The Generation and Regeneration of Books », invitait les chercheurs à interroger l'évolution des systèmes livres, supports, pratiques, acteurs, tout en proposant de nouvelles manières d'envisager l'histoire du livre. Peux-tu nous expliquer un peu, euh, nous parler un peu plus, en fait, de cet événement majeur et nous dire en quoi la tenue d'un tel événement a été marquante dans le cadre du partenariat entre le Grelk et Sharp
2: oui, euh, c'était en effet tout, tout, tout un événement, <rire> toute une histoire. Euh, je, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Donc, en fait, j'ai participé au premier congrès euh, SHARP, à mon premier congrès SHARP en 2004. Euh, c'était à Lyon, en France, et c'était un colloque bilingue. Euh, même si, évidemment, la plupart des activités se déroulaient en anglais, il y avait quand même, parce qu'on était à Lyon, en France, euh, une forte délégation de chercheurs français. Le colloque était est organisé, entre autres, bon, il y avait Jean-Yves molly qui était là, Frédéric Barbier, mais l'un des principaux organisateurs, c'était Dominique Vary, euh, spécialiste de, de l'Ancien Régime, de, de, du livre à Lyon. Euh, donc, j'avais adoré cette expérience-là. Je trouvais ça très, très euh, riche, très euh, enrichissant, en fait, et c'était fantastique. Je veux dire, il y avait des centaines de personnes qui venaient de partout dans le monde pour parler uniquement de l'histoire du livre. Habituellement, j'allais dans des colloques, puis il y avait peut-être une séance ou quoi que ce soit. Là, il y avait 300 personnes. C'était le... « Partez de l'histoire du livre ». je me suis dit, mon Dieu, c'est fantastique, j'aimerais ça pouvoir reproduire ça. Mais bon, on était en 2004, j'étais alors un peu jeune. Par la suite, donc, je me suis engagée au sein de différentes associations, comme je l'ai dit tout à l'heure, la KI, la SBC, etc., et euh, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais j'ai surtout commencé à euh, me placer au cœur d'un réseau, du réseau des historiens du livre au Québec et au Canada, voire à l'international, parce que j'avais de plus en plus de contacts. Donc, au début des années 2010, là, l'idée a commencé à faire son chemin dans ma tête. Je me suis dit, bien là, je pense que j'ai le réseau assez important pour avoir pour faire un congrès SHARP. Je pense que ça serait possible. Et en 2012, ben, je me suis lancée. Et donc là, j'ai décidé de parler à des gens et de dire, ben, est-ce que ça vous tente de euh, faire ça, d'organiser le grand congrès SHARP au Québec? Alors évidemment, je n'avais pas du tout la prétention de faire ça tout seul. J'ai commencé par en parler par, euh, à mes collègues du Grêl, que Jacques Michon, euh, Marie-Pierre Luneau, Pierre Hébert, qui tout de suite se, se sont montrés d'accord, enthousiastes à, à cette idée. Et ensuite, je me suis tournée vers euh, mes, mes amis de, du grand projet d'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, donc Eli McLaren, qui était devenue professeure à l'Université McGill, Sophie Montreuil, qui était la directrice du service de la recherche à BAnQ, et je leur ai dit, ben, est-ce que vous voulez embarquer? Est-ce que ça vous tente? On fait un congrès SHARP au Québec. L'idée était complètement folle, mais tout le monde a dit, "Ben oui, go, on le fait, on, on a envie de le faire. Donc, on, on s'est mis au travail. C'était en 2012, donc trois ans avant euh, 2015, et ça nous a pris trois ans, en effet, pour tout organiser. Euh, quand je dis « nous », donc c'est à la fois les gens du Grelc, Ilaï, Sophie, euh, mais également Joannie Grenier, qui est alors étudiante à la maîtrise et qui a été vraiment mon bras droit pendant euh, toutes ces années dans l'organisation de ce grand euh, congrès-là. Alors, j'ai eu envie de faire ça pour différentes raisons. Mais la première, c'est sans doute parce que j'avais envie de montrer au monde entier qu'au Québec, l'histoire du livre, c'était pas rien, qu'on était très bon et que ça se faisait ici et qu'on le faisait bien. Donc, c'était très important pour moi de mettre le grêle de l'avant, de montrer qu'on pouvait donc avoir euh, des euh, grands chantiers euh, importants, de mener ça à terme. Là, on a parlé de l'histoire du livre et de l'imprimer au Canada, mais l'histoire de l'édition littéraire au Québec également. Et donc, c'était très important pour moi de marquer ça en invitant toute la planète au Québec, rien de moins. Donc, j'avais des idées un peu mégalomanes, disons ça comme ça. Mais j'avais aussi une ambition euh, très claire, l'ambition très claire de réunir à la fois des chercheurs francophones et anglophones. Euh, ce que je trouvais un petit peu euh, triste, c'était de voir que les deux communautés de chercheurs euh, se parlaient, bien sûr, se voyaient dans des congrès, mais ce n'était pas si facile que ça de dialoguer. Euh, on a souvent l'impression que les, les, les échanges euh, au-delà de la langue, c'est n'est pas si facile que ça. Euh, moi, bon, évidemment, en étant québécoise, bilingue, je, je, je me sentais bien placée et, et ayant ce réseau-là, je me sentais bien placée pour essayer de réunir les chercheurs. J'avais également l'appui, bien entendu, de Leslie Assam, qui était alors la présidente de SHARP. Euh, professeure, historienne du livre euh, très importante, professeure à l'Université de Windsor, euh, donc qui présidait SHARP et qui m'encourageait, c'est elle qui a ouvert SHARP à l'international, disons-là, qui a fait sortir SHARP euh, du, du monde uniquement euh, anglo-saxon et je bénéficiais de son appui, elle m'encourageait fortement à aller de l'avant. Euh, donc, je, je me suis lancée. Puis j'avais envie donc de retrouver cet esprit d'équipe avec Hila, Sophie, euh, tous les gens du grec. Donc, on a on, on a créé ce comité d'organisation et on a travaillé très fort euh, pendant deux trois ans. Évidemment, je pense que les résultats ont été à la hauteur de, de nos attentes. En tout cas, ça a été un événement tout à fait formidable. Le congrès a duré quatre jours. Il y a eu des ateliers, il y a eu des, en fait, des centaines de communications, de conférences, de différentes formes d'activités, une exposition d'archives éditoriales. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses il y avait beaucoup, beaucoup de monde, plus de 300 participants. On a battu le record de Sharp cette année-là, j'en étais très fière. Donc, euh, il y avait beaucoup de monde euh, au Québec. Mission accomplie. Oui, tout à fait.
0: Alors, un très grand projet éditorial et scientifique s'est terminé cette année, hein, on le dit en ouverture, le Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, projet amorcé en 2006 que tu as co-dirigé avec Marie-Pierre Luno. Un épisode de cette série Balado va être consacré au projet du dictionnaire, mais c'était vraiment important pour nous d'avoir ta vision à titre de co-directrice du projet. Donc, pourquoi était-il si pertinent de faire ce projet en particulier et peut-être rapidement, quelles en ont été les difficultés?
2: Euh, ce projet, en particulier, euh, nous tenait à cœur, Marie-Pierre et moi, parce que, euh, bon, euh, là encore, je reviens en arrière, Marie-Pierre et moi avons participé au grand projet euh, d'histoire du livre, donc l'histoire du livre et de l'imprimer au Canada, euh, mais également l'histoire de l'édition littéraire au Québec. Donc, on, on, on baignait dans ces grands projets, ces grandes synthèses historiques. On, euh, on s'est rendu compte de la, la puissance de ces grands projets, donc des résultats extraordinaires que ça livrait mais en même temps des, euh, des lacunes que ça laissait euh, et c'est à partir de ça qu'on s'est dit ben, on devrait euh, essayer de, de poursuivre la recherche et également de mobiliser encore la communauté de chercheurs en histoire du livre pour produire un autre ouvrage de référence un autre ouvrage important mais cette fois-ci sous la forme d'un dictionnaire pour essayer d'aller chercher ces zones d'ombre, ces zones qui étaient restées dans l'ombre donc, on a lancé ce projet euh, en 2006, euh, ça a été, mais en même temps, il y a eu... Euh ça a été très long pour établir euh, la méthodologie, définir euh, le, les protocoles de recherche, etc. Euh, mais finalement, on a réussi à quand même à rassembler, à rassembler plus d'une centaine de collaborateurs autour de ce projet-là. Euh, J'en dirais pas beaucoup plus, étant donné que <rire> Marie-Pierre euh, ou quelqu'un d'autre va en parler dans un autre balado. Mais l'idée était donc de fournir un ouvrage de référence et poursuivre la recherche euh, en histoire du livre. Des difficultés, il y en a eu plusieurs, mais je dirais que la principale, c'est que contrairement aux autres grands projets euh, qui ont bénéficié de ressources euh, exceptionnelles, l'histoire du livre et de l'imprimer au Canada, euh, ça s'inscrivait dans le cadre des grands travaux de recherche concertés du Conseil de recherche et sciences humaines du Canada. Euh, Jacques Michon avait obtenu une chaire de recherche du Canada, une chaire senior également pour mener à terme ce, le troisième volume, mais également pour poursuivre l'histoire de l'édition littéraire au Québec. Donc, des, il y avait des ressources vraiment exceptionnelles. Le dictionnaire a bénéficié de, de, de subventions, bien entendu, mais jamais du même ordre. Et ça fait en sorte qu'on n'a jamais pu euh, engager de professionnels de recherche, ce qui change beaucoup euh, la, la réalité de la recherche parce que là, tout le travail de suivi retombait sur nos épaules ou sur les épaules d'étudiantes euh, qu'on a engagées, mais qu'il fallait former et qui, évidemment, travaillaient pour nous avec un nombre d'heures limitées. Donc, ça fait en sorte que le projet s'était tiré dans le temps. Euh, donc, ça a été peut-être plus long que nous l'avions prévu, euh, très certainement. Une autre difficulté euh, tient sans doute au fait que lorsqu'on a lancé ce projet-là, Marie-Pierre et moi, ben on était assez jeunes, en fait. <rire> on était au tout début de notre carrière, donc on était peut-être encore un peu naïves, euh, mais on était plein d'enthousiasme, mais bon, parce qu'on devait faire nos preuves également, bien, on ne pouvait pas consacrer tout notre temps à ce projet de recherche-là. Donc, ça a été euh, parfois assez difficile de combiner à la fois la direction, la coordination d'un grand projet comme ça et les réalités du quotidien d'un enseignant, d'un chercheur, de faire de l'administration, euh, etc. Le résultat, Toutefois, n'en euh, est pas moins éloquent, je pense. On a envoyé le manuscrit, il est chez l'éditeur, il est en révision. On est quand même parvenu à produire cet ouvrage euh, de référence absolument important qui rassemble beaucoup, beaucoup euh, de contributions et qui a fait émerger des figures tout à fait euh, inédites, nouvelles euh, en histoire du livre. Mais euh, je ne vous vendrai pas de punch, je laisse ça à quelqu'un d'autre. Merci, Josée. Euh,
1: donc, euh, avant de terminer, euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous dire rapidement quels sont les, les nouveaux projets qui t'animent euh... Euh, à quoi tu as envie de te consacrer là, maintenant que le dictionnaire touche à sa fin?
2: Ben euh, encore une fois, euh, c'est toujours un projet qui enchaîne sur un autre projet qui se bâtit, la recherche. C'est ça le, 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 le sens de la recherche. Quand j'ai fait le... En travaillant sur, pour le projet euh, du dictionnaire, sur le projet du dictionnaire, je me suis rendu compte, là encore, qu'il qu restait quand même des zones d'ombre. Et euh, c'est là où je me suis dit il faut absolument que j'essaie d'explorer ces champs euh, et notamment la question des personnes d'origine étrangère, si l'on veut, qui ont publié au Québec et notamment des membres de la communauté haïtienne ou caribéenne. Donc, j'ai j'ai eu envie de, ça. Je savais qu'il y avait des acteurs importants qui avaient euh, produit des maisons d'édition euh, qui avaient œuvré pour publier des auteurs d'origine, des autrices d'origine haïtienne, les éditions NAMA, euh, les éditions euh, Nouvelle Optique également, qui étaient dirigées, première maison d'édition dirigé par quelqu'un d'origine haïtienne, Erard Jadot, euh, le Syndicat avec euh, à sa tête Franz Voltaire et euh, aujourd'hui Mémoire d'Ancrier avec René Saint-Éloi. Donc j'ai envie de creuser ces zones-là toujours avec l'idée des réseaux qui se construisent entre Haïti et le Québec, euh, de ces relations humaines qui se tissent pour produire, mm -hmm. euh, pour appuyer la production d'une littérature.
1: Oui. Donc en cohérence toujours avec. Euh tes travaux antérieurs. Donc, José, on est euh, épaté et choyé de t'avoir reçu aujourd'hui euh, à l'émission. Euh, avant de se quitter, donc, on, on a comme tradition d'inviter les visiteurs et euh, les visiteuses à signer euh, le livre d'art du Grêle en nous livrant une phrase ou une citation qui, pour toi, bien, résume l'esprit du groupe de recherche. Donc, les mots de la fin euh, sont les tiens.
2: Alors, je n'ai pas trouvé de citation, je n'ai pas trouvé une phrase, c'est un <rire> exercice impossible, mais je vais essayer quand même d'être bref. Pour moi, le que euh, c'est une magnifique école, euh, c'est une école où j'ai appris à faire de la recherche, c'est également l'école où j'ai enseigné à des gens comme vous, euh, la, la, ça a été un, une des une des choses les plus importantes dans ma carrière ça a été l'enseignement, la transmission de la recherche pour des étudiants. Mais c'est surtout une magnifique école où je continue d'apprendre, qui me garde en vie, qui me garde dans le milieu de la recherche et ça pour moi c'est très important. C'est donc le grêle qu'un milieu tout à fait exceptionnel, très stimulant, qu'il importe à tout prix de préserver.
1: Merci beaucoup José.
0: Merci José. Merci à vous. Cette série de balados est réalisée en collaboration avec l'École de musique de l'Université de Sherbrooke.
1: La captation a été réalisée par Ismaël Chagnon et l'indicatif musical a été composé par Valérie Lambert-Fréchette.